。弟兄姐妹，不知道过去一个星期大家过得怎么样？也，啊，好啊，好。不知道大家经历过什么事情？我想，每个人面对生活都有他啊，每一个星期、每一天不同的。今天我们继续要讲传道书。你觉得你的人生虚空吗？哇，好像很沉的感觉啊！我们不妨来看看今天我们要讲的传道书四章九到十二节啊、哦。我刚刚做了一些调整啊。我们来说三比二比一。我们先来看整卷传道书，它里面很简单。嗯，比较简化的一一种一种啊大纲哦，就是大概前面两章的时候，这个传道者呢，他以他个人的经验所经历的啊，他来告诉我们他的人生。然后三到五节大概是这个传道者啊，他实际的去观察所看到的结果，可能也有一些是从他的经历当中啊所看所看到的。再来呢，六到八章大概是讲到传道者他个人的经历，里面也借着他所观察到的、所看到的结果呢，他来做一些实际的劝告，对我们的警惕和劝告。最后呢，他就做出了一个总主要的结论哦，就是我们人在我们衰败的日子，这是和合本里面写哈，还没有来到的时候，我们要敬畏上帝。这个是最主要的一个总结。好，这整卷里面，那传道书呢，就让我们看到人生当中有一些，有哪一些事是会带来虚空的，帮助我们去发现人生的真正意义。人生的真正意义对我们很重要哦。年轻的时候不不太感觉，越年长你就越觉得这些人生的智慧警戒呢，能够帮助我们不会掉入没有神的一种虚空里面。所以传道者说，不可能从知识、金钱、享乐或者一些声誉声望当中找到人生的意义，而真正满足、真正人生的满足、人生真正的意义呢，就是我们要知道，我们所做的事是神对我们这一个人一生当中有的计划给我们的蓝图，这样我们就能够摆脱这个生命当中所谓的这些虚空、虚空，以致我们能够跟神更亲近。这个远离人生尽都虚空的这样子的一种主题呢，其实，在新约圣经里面也有看得到的哦。哦，为什么我们看到它像一个副笔一样写在新新约里面，也告诉我们说，只有在神那里，我们才能够找到真正的喜乐、拯救还有永生。这个是啊，传道书大约有的，所以他一到三章里面，他看到了人生的坎坷。接下来的就像我们这边所说的，那么传道者呢写这本书的时候呢，他说出了三个观察，他观察到什么呢？在四章，我们今天要讲的是九到十二节，但是在四章一开始的时候，他说出了他观察到的三个情况。第一个呢，就是在社会上呢有权利的人呢欺压那些无助的人。第二个观察呢，他就看到在工作上有能力的人常会招人妒忌。第三个观察呢，他看到孤苦劳碌的人
不知道为谁辛苦，为谁忙，也不能够满足他所得到的钱财。这是他从世上开始的时候，他观察到的。所以他接着下来七章八章，然后就来到今天九节的时候，他就点出了社会的整个啊和谐的基础呢，是在一个互助、互相帮助、合群的生活里面。所以人生需要有相伴。神造我们不是独来独往的，这个是整个整个大。所以今天我们要看到四章三到五里面章当中，四章里面讲九到十二节，从传道者的观察当中，刚才看到的三个观察，啊，社会有权的人会欺压人，工作有能力的人会被人妒忌，再来就是人劳苦。得到的却不能够满足，所以我们接下去就在看他的这个观察当中，尤其在九到十二节里面，啊，看到我们啊应当如何的去看和面对。好，这个是七到八里面他讲到哈，他说到什么？他说。我又看到日光之下有一件虚空的事，有人孤单无依，没有儿子，没有兄弟，仍劳碌不休，眼目也不以自己的财富为主。他问我劳劳碌碌刻薄自己，不去享受，是为谁呢？这也是虚空，是劳苦的单子。啊，借着这七节和八节，我们感谢神的就是传道者借着一个人，他什么都没有，可是他却。每一天劳劳碌碌的啊，生活忙碌，可是也很刻薄自己，没有去去享受他所得的劳碌，所以他单子是劳苦的。借着这样子的一一些看见和观察，传道者呢就引出了，如果孤单一个人是这样子，每天就劳碌做这些事情，他就引出了九到十二节所要讲的东西，就是。我们要有在组里面要有同伴，我们要有团契这样子的好处。即那么在九到十二节里面呢，就是今天我们要讲的，从刚才七八节他引入从一个人所做的事情有什么意义？他引入了来到这边讲到二人、三人，甚至更多的人。所以在这段经文里面呢，他用了三个实际的例子来阐明。出来啊！我们啊，应当怎样有同伴啊，或者有伴？哦，这三个实际的例子，等下我们可以来看，至少在这里也是可以看得到。我们不妨一同来读。圣经上说：“二人胜过一人，因为他们一起的劳碌有美好的酬报。如果一个跌倒，另一个可以把他的同伴扶起来；但一人孤身跌倒。”没有别人把他扶起来，他就悲惨了。还有二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人能致富孤身一人，如果有二人就挡得住他。三股合成的绳子不容易扯断。好，这边刚开始的时候他讲到劳碌，讲到果效酬报。哦，这个劳碌酬报可能是你的一个薪资，你所努力得到的。接下来呢，他就说一起劳碌有美好的酬报，也看到两个人好像总比一个人好，对吗
啊，还有两个人都一个人跌倒的时候没有人扶他啊，两个人一起睡的时候就比较暖和啊，有多一个人的时候有人来，你遇到危险的时候人家可以帮助，所以两个人总比一个人好。为什么？有两个原因。第一个呢，从第九节我们可以看到怎么样，两个人胜过一个人，或者两个人比一个人好，因为什么？一起的劳碌有美好的酬报。第一个，两个人比一个人好的原因是，两个人可以同甘共苦，分享美好的果效。啊，你走路的时候拐了一下，也有人扶你一把。啊啊，大家不妨想想，有的时候会觉得啊，我那么努力赚的，我自己一个人享受就好了。可是你歌都有的唱啊，啊，分享的快乐胜过独自拥有，对吗？啊，世上的人哈、哦，的的歌啊，都会写这样子的词出来啊。与你分享你快乐，生活独自拥有。有听过这首歌吗？啊，世上的人尚且会这样子写，所以你看到，其实是的，在我的身边，我的亲戚朋友，有些很富裕，富裕，他赚了很多很多的钱，我还觉得哇，这可好了，我现在可以大享大福了。可是他发现到他一个人很没有意思哎。整桌的菜，一个人吃不好吃。啊、哦，要人跟你一起吃才吃得香甜。我妈，我妈小时候常常跟我们说：“哎呀，我们家兄弟少两个而已，你们没有争过，没有抢过，不知道饭的香味啊！啊，要抢才好吃啊！然后呢，怎么样？一个人也很不容易满足。”两个人哈、啊、吃东西的时候就快乐的多，多一点人更热闹，对不对？哦，你看为什么我们每次有聚会说哇一起吃的时候就非常热闹了？啊，过年的时候，然后呢，唱歌吗？一个人唱也很好啦，你孤芳自赏啊，多一个人唱也很好哦。啊，你看人家唱山歌都要对唱啦，嘿，对吗？都要对唱啊，才有意思。打球呢，一个人打也很闷哈、啊。一个人也打不成，啊，一个人打也不打，打不成，甚至打麻将啊，哇，好像不应该打麻将，可是哈、啊，打麻将可以不要赌博的时候可以帮助我们很好的训练，我们不会痴呆啊，都要四个脚，好不好？所以我们看到能够两个人一起分享这个酬报呢，是有好处的，而且会增添你的那个喜乐和快乐。你的有的成就没有人跟你分享的时候，你会觉得，哈，所得着的又有什么意义呢？啊，你吃能吃多少，穿能穿多少，啊，吃不了多少了哈，啊，你再会吃也吃不了多少，所以我们的生命当中需要有同伴，啊，所有的事情两个人或者以上，两个人以上一起做的事就有意思多了。再来呢，两个人比一个人好，胜过一个人。为什么？第一个能够一起享受那美好的酬报；第二个呢，当你一起合作的时候，那个同工那个果效就很大。啊，我听过一一个很有意思的说，哇，如果我们这一个人非常能干，十八般武艺，要刀我会刀，要枪我会枪，要煮我会煮，什么都会。可是你一个人做的时候，你真的可以把所有事情也做得妥当。可是更棒的是，一个人我们可以推动十个人跟我们一起做，对不对？好，那是更更更大更好的啊、哦
我们不要看别人的例子，就看我们的启发课程吧。我们的启发课程每一年这么办，办到今年第几年了？都好多年，至少十年了吧。在这个启发课程一开始的时候，有很多在后面细节的事情是我们没有看到的。可是来参加的时候，我们就享受到了。我相信今天在启发课程里面服侍的弟兄姐妹，以前曾经享受别人给我们的那种。好处哈，我来到都就有好东西吃，来到就有人取悦我，让我玩游戏玩得开心，唱歌唱得尽兴啊、呃，讲啊、呃、分享，我可以畅所欲言啊。今天当我们这些弟兄姐妹信主成熟，在这个里面一起服侍的时候，你就会看到在那后面有很多很多要做的啊，饭食就不容易了哈啊，要要吃煮饭食哈。啊，大多啊，少啊，好难。游戏呢，要想尽办法，好不好玩？啊啊，领唱呢，要领到怎么样活泼，还是死气沉沉的？主讲的人，今天我们都是用主讲了、啊、哈。有弟兄姐妹分享，领袖分享，还有讨论，这背后有好多好多需要一起同工、同伴一起做的。所以我们在组里面弟兄姐妹一起做的时候，我们已经做了五个星期，对吧？这个近五个星期了哈，我不知道大家参与的人，你的心喜乐吗？我们昨天练歌练得很精心啊，啊，我们我们在练的时候在想这个要怎么样唱，那要怎样教啊，所以虽然在排练的里面，可是却很享受那种一起同工的喜乐，所以两个人或者以上是比较是好的，可以一起同享酬报，一起同工，一起努力。第十节呢，他说一个人跌倒，另外一个人可以把他同伴扶起来。一个人孤身跌倒，没有人把他扶起来，就悲惨了。哇，听起来好好凄凉啊，好可怜呐啊,啊！然后那些独生啊，单不是独生，单身的人开始就在想：哇，我跌倒了，如果有一个爱人扶我一把多好！哎呀，我现在很伤心了。哇，要有人陪伴我多好！哦，很自然的。可是当这里在说的时候，他讲，他开始讲了第一，我刚才说，传道者用三个比喻来说出为什么两个人或者两个人以上比一个人好。好、哦，他的第一个实际的例子就是，当你跌倒的时候，有人扶你一把；你自己跌倒的时候就比较困难。这个实例，这个实际的例子的背景是有一个背景的哈、哦。那个背景就是。当我们跌落沟渠或者深坑的时候，啊，这是一也是他们当中的一些啊实际的例子，也是一些格言哈、啊，犹太人的一些格言和比喻来的啊。所以如果他你你走路走路，因为以前都是走路多嘛，对，不像现在的人哈、哦，还有汽车代步啊，所以他们走路的时候，尤其晚上的时候，很容易跌去沟渠里面的。你们有没有跌过沟渠？很狼狈的，我跌过，卡在那边，哇，好，你真的爬不起来的，你知道吗？好，跌过有一次，真的那个沟区就有啊，比我最高到我这里，所以啊，我我跌得很很有姿势嘞，一个脚在里面，一个脚在外面，你去想那个样子有多狼狈。然后跟我在一起，那时候还白天呢，那些人跟我在一起就看到，我说你们不要看他拉我起来啊，因为我一个人爬不起来。啊，所以有这个沟区，有的深坑
哦，有时搞不好的话，里面是很多水泥，搞不好会会会死亡哈、哦、真的有看过新闻啊，跌到沟渠里面，那种大沟渠跌死掉啊，震死。所以在夜间的时候要走的时候是很很危险的。可是如果有人同伴的时候，就能扶你一把。意思就是说，当我们在啊、呃、困难的时候，会有人帮助我们啊、哦。当我们在困难的时候，我们会有人帮助我们。可是你想，我们也不是常常有人陪伴在我们的身边啊，对不对？哦，那我我我我我要怎么办？哦，要记得，我们还有一个看不见的同伴，就是我们的神啊！你说这神也太神了，呃啊，太玄了，太神了，也看不见摸不到。但是如果我们相信上帝，依靠上帝的人，你会知道的。好、哦，你会知道上帝看顾你的。而且也不会是一个凑巧和偶然的机遇而已。为什么我会这样子讲？我曾经有两年的时间，我的工作时间是从比较多，是从下午一直到晚上。那时候还没有来，还没有去读神学做传道的时候，下午到晚上。所以我每次放工的时候呢，大概是我要九点半、十点以后我才可以离开。然后每一次走的时候，我都很害怕，我要回家，因为我的回家的路，如果我要从另外的方法走，我要走一个，我要一个小时很长才能够到家。我只有走那一个地方哦，在很累的时候是最快的，没有绝别的选择。那么有什么好怕呢？问题是那一条路哦，就是一个工业区，工业区走完以后。就不是工业，就是 office 的地方。走完以后，就是一个很大很大的停车场。这个停车场不是停汽车的，是停很大很大量的罗里车。对我一个女孩子来说，我很害怕走那条路，啊，至少要走十到十五分钟，实在很害怕。啊，可是没有人。可以天天在那边来等我，陪我走这条路。两年的时间，天天，所以我只能够想到，上帝是我最大的帮助，上帝是我、呃、最大的同伴。啊、哦，你你说好吧，就充其量当你是依靠上帝，或者你心理作用觉得上帝会保护你，都好了，都好了，啊、哦，凑巧了都好了。可是你不可能在两年的时间。一天，每一天，每一次都经历到，你走在那个可怕的里面，你你却是很安稳的，对吧？如果是凑巧，是一种心情，没有天天每一次都是可以这种感受，不可能的。所以，在这个里面，虽然神看不到，可是我们信靠的时候，上帝会保守我们。我弟。再一次不是第一次了，再一次体验到什么叫做神赐人出意出人意外的平安，好保守我们这个人出人意外的平安，不是说你就不怕了。我每次走，我还是很怕啊。如果我一个人走的是按摩摸的，还好；你一听到后面有脚步声，你更怕啊。那个时候简直是怕不怕鬼都怕人呐、啊。那种感觉啊，哈，真的一个人走还不怕，听到有脚步声你就更怕了，又不好意思看，啊，所以神的同在，神的作伴是很实际的
啊，你要重复重复的，你会经历到。所以困难的时候，这个是只是生活的一个很简单的。我们生活还有遇到很多更多的困难。十一节他说什么？还有两人同，二人同睡就得暖和，一人独睡怎能暖和呢？这是他举的第二个比喻，第二个例子，也是他们的一些格言。你知道，在古的时候，他们只要出远门，在路途当中，没有像我们现在哇，还可以网上订好掉哦。是吗？啊，可什么都可以定好，没有的呀。哦，而且就算有给你住宿的地方，不一定设备很完备。哦，回到那个时代，哦，早期的那个时代，有时他们没有地方，可能在荒山野岭要住宿也说不定，或者有的时候他们也会在那个外面搭帐篷，啊，都有可能。啊，晚上睡觉的时候怎么样？你们有去过露营吗？去深山露营，你就知道晚上冷到你哈，在那边抖抖抖抖抖，牙齿真的会打架的、啊。所以晚上的时候，那个气温下降的时候，你睡觉的时候会感到寒冷的，你会觉得很冷的啊。所以尤其在冬天，天寒地冻的时候，更是更是这样。所以这样这样的时候，有人跟你作伴，一起就会温暖，因为我们会有体温哈啊,啊，不要说别的吧，就说我们这个。这个号吧，每次你们还没有来的时候，我们的招待的服侍的弟兄姐妹都把它开的最低呀、啊，很冷很冷啊。可是你们，我们大家一起进来，百多人一进进来的时候，你就发现到这个很冷的温度，忽然都给我们的体温全部降下来了。有的时候你们进来的时候，你会觉得啊，好闷啊，那是因为我们没有把冷气调的够冷的时候。都已经不冷了，大家的体温、热气再进来的时候就更更热了，啊！所以这个这个这个比喻就是有人跟你同伴的时候，这个就能够暖和。这样子的一个比喻和格言呢，让我们看到，当我们遇到逆境、试验、忧伤的时候，啊有人啊和我们可以温暖我们的心，啊，温暖我们的心可能没有一定实际的帮助，但是有时。一个拍拍的背，一句简单的问问候的话，也能够使我们在需要的时候得着安慰。好，第三个实例，他讲了什么？第一个讲到能够得美好的啊，能够有人扶你一把，你困难的时候有人帮助，然后再讲有人你有需要的时候也有人得你安慰。十二节的时候是什么？他说有人能制服孤身一人，如果有人就能。如果有二人就挡得住他，三股合成的绳子不容易扯断。好，这十二节前面有人能制服孤身一人，如果有二人就能挡得住他。这个意识里面看到，在危险的时候你会有保护。啊，这个实例是。啊，取自哪里呢？它的背景也是，他们晚上我们刚才说，有时候他们远行哦，晚上的时候也会啊，要要要路过要走路，所以也会遇上盗贼，对吗？啊，遇上盗贼啊，遇上野兽，野兽不定啊。最近看了武松打虎啊，晚上遇到大老虎，现在没有啦。遇上盗贼，遇上强盗，那个时候，所以孤独的旅行者呢，可能你很容易就被别人制服了。可是有一个人给你，他不一定不一定武功高强啦，但是至少啊，可以跟你一起抵抗，啊，帮助你。那么
接下来十二节后半段，他说：“三股合成的绳子不容易扯断。”这个是这一句是当时他们蛮流行的一个啊、呃、一个格言和他们古代的一个真言，犹太人的一个真言哈、啊、的格言呢。为什么说三股的盒子呢？三股合成的绳子。里面呢，当我们看说三股合成的绳子的时候，代表着有一种力量啊，三倍的力量。你们爬过山吗？去爬山的时候，你看那个绳子是怎样的呀？不可能一股来的，啊，不可能一股的，基本上都会有三股、五股，就是一条一条、三条，然后它卷起来变成一一条粗的，有吗？啊，这个叫一股、两股、三股。啊，为什么三股和里面呢？它就达成一个很三倍的力量。你想，它爬山的时候，那个磨在那个岩石的旁边，你即使有三条，你隔断一条，还有两条撑着。好，所以三股的合成的绳子呢，里面带有一种力量，也有三倍的力量。所以我们看到这个三股合成的。的绳子呢？三股绳子交织在一起，有一定的强度，它能够提供的能力强得多。所以我们在生活当中，我们和别人交往、和别人生活在一起，往往我们就是总会经过一些困难的时候。所以，当我们独行的时候，我们有同伴一起啊啊，即使在危险的当中，也能够啊得着保护，互相保护。在需要的时候，我们会得到安慰；困难的时候，我们会得到帮助。好，传道者讲完的这三，用这三个比喻来说给我们大家听：一个人不见得不好啊，一个人不见得不好，只是有两个人会更好，甚至三个人或以上会更好。为什么？因为神造我们人本来就不是独居的。本来是不是独居的啊？以前我小时候读读读那是个什么《鲁滨孙》什么什么游记啊啊《漂流记》哇，读完了我就很羡慕他哇，多好！因为那个时候觉得一从小在一个很面对人呐、啊、人的嘴脸的环境长大，我很厌恶，我很小我就很讨，我就不喜欢面对人呐、啊。啊要要毕业要做工了，我问我妈。妈咪啊，有什么工你可以给我建议哈？不用对人的，每天就躲住做，做完了交给他搞定。我妈说哪有这样的人，那样子的工啊？你这是什么什么想法呀？啊，为什么觉得啊？从小在不同环境的时候看到人，为什么嘴脸这样这样？我就那种入世不深啊，菜鸟啊，啊，懂菜鸟吗？啊，就觉得要进入社会是一个很可怕的事情啊！然后我不会面对这些人呢，然后讲话到底是真的是假，还要猜耶，然后哇，很多很多，对吧？可是神不是在我们独居的，我们要一起的啊，在一起里面你有所学习。所以我想借着这样子的啊，传道者给我们的看到啊，即使我们。要享受啊！前面他讲，我们劳碌有美好的酬报啊！我们去享受的时候，我们要
也要有人同伴哈啊，不然你赚的钱好像钱赚了你哈。我看到这一个很有意思啊，他说是是你赚了钱还是钱赚了你的一生啊？这个是当你一个人劳碌的时候，没有不好，真的没有不好，可是有更好的啊。不要让钱赚了我们的一生，所以在这个里面，我们看到我们需要有同伴，而在生活当中有同伴呢，最直接就是我们有朋友，对吗？朋友可以分有很多层次，也有啊密友哈、归友，有很亲密的朋友。嗯，我看到一个在网上他们写的，虽然是啊，虽然是一个呃，好像很。平常的一句话，但是也蛮有意思的。等一下我们来看，所以我想讲的是，从这样子的一个比喻，三个比喻里面，看到我们需要同伴啊，这个同伴不一定是夫妻啊，因为我们常常喜欢用这这段经文来在婚礼的时候讲，不一定是夫妻，是你的同伴、你的友伴、你的朋友啊，你很很亲密的人啊，朋友都可以。啊，我们就看到有神的一个人生呢，凡事都不虚空。我们常常说啊，没有神很虚空，人生很虚空。我们可不可以从正面来看，有神的人生，凡事都不虚空？啊，你所做的一切事情都会有意义。第二个，我们看有神的人生是十字架的人生。啊，为什么是一个十字架的人生？啊，里面有一种关系的存在，啊，那么我们先来看看有神的人生为什么不虚空？因为当有神在我们的生命当中的时候，我们会，啊，我们会了解这世上有的事情，像传道者所说，没有新的，以前有过，现在还是有。金融风暴以前有吗？有。以后我们就讲哇，金融风暴过了，这次经济要好好的掌控，怎样讲？到最后你还是重复，啊，你说啊啊 ，OK， 讲金融风暴这么大不懂，我是学生啊。你说你有不用功的时候有吗？有啊，不用功考一个大鸭蛋回来，啊，你就励志啊，下一次我要用功读书，啊，考了一百分，再一次呢，你又打回原形了，又没有，又没有勤劳。所以很多很多事情都是会重复又重复的，可是，啊，当你的人生、我的人生是有神的人生的时候，我们可以看透事情，却不见得看破，或者说你是看透而不是看破，有差别吗？有的。当你看破的时候，你会觉得是一种。你要躲起来，像我当初这样，太可怕了！我索性不要去面对。你会躲避，会带着无奈，不变哦，我嘟嘟，会很无奈。哦，当你看破的时候，当可是当你看透的时候呢？你不是躲避它，你是面对它，对吗？你进到它当中。为什么？当你看破的时候，你会觉得人生带不走任何东西，啊，两脚一蹬，啊，两眼一瞪，两脚一直。我以前让老人家常常给我们，我我我我两眼一瞪，两脚一直就咳咳咳掉了，啊，我
妈妈喜欢带我去探望老人家了哈。所以我们看到我们不虚空的人生，是我们对家庭、职业啊、工作等等，你都看得透，你就晓得怎样用上帝给我们的智慧啊，去去面对这些东西。啊，不容易啊！我最近也也遇到啊不同的人啊，有的人啊年轻的时候面对的是学业的挑战，再年轻一点就工作啦，然后再工作稳定的选伴侣啦，伴侣然后又要生孩子啦，生完孩子长大了孩子又空巢期啊，都不容易面对的，就觉得我劳碌了一生，能来到今天哦，哎呀，那个那个老伴啊。嗯，我的亲戚有的也很可爱，每次讲我的那个死老鬼啊。哎呦，我说你可以不可以这样子称呼你的老伴？哎呀，我又好像不太有资格说哈。但是就是很多觉得啊，当初想要的都是这样的，不能够不能够看透，不能够看透，看破，所以很无奈啊。可是不是的，当我们看得透的时候，我们知道，即使这些发生，神还在掌管。所以有神的人生，很多事情都不见得是虚空的，啊，而且是不虚空的。那么十字架的人生呢？啊，我们是一我刚才说有神的人生，凡事都不虚空。第二呢，有神的人生呢，是一个十字架的人生。为什么？那是一个关系来的。哦，神安排我们的人生要有结伴的度过，不是与人隔绝。要有人跟人建立关系，不是一个人孤独的过日子。有关系，有同伴，我们可以一起服侍神，一起服侍人。好像我刚才举的例子，神是我们最好的朋友，真的，神是我们最好的朋友啊！你看到圣经里面有讲到啊，神跟我们的关系有很多哈，可以天赋哈，可以等等等等。其中一个很好的密友啊，有两个人物就是神很好的朋友，神特别提出来的，知道记得谁吗？亚伯拉罕对吗？啊啊！神说：“哎呦，我做的这个事怎能够瞒住亚伯拉罕呢？”要告诉他。还有呢，摩西对吗？神说：“圣经说，神跟摩西说话，好像跟朋友说话一样啊。”这是圣经很实际的提到。所以神是我们的很好真正的朋友啊。论到我们，就是这里面有爱和顺服。刚才我说我在。世上网上看到一句话，我觉得很有意思。他说：“真正的朋友能读懂你眼神里的忧伤，而其他人只相信你脸上的笑容。”很白呀、啊，可是你往生下。我希望我们弟兄姐妹彼此之间学习建立在组里大家庭的一个同伴哈。啊，每次散会后，哎，好吗？过去好吗？好了，好了，好了，好什么？分享一下，具体的说，呃，不是很好了，呃，不好什么？具体分享一下，不要这么笼统。你的你的答案，你的问题就停在那边，人家也没有话说了，是吗？哦，所以当别人脸上给你看到笑容的时候。你看得透过去，他内心里面的忧伤吗？你看得懂吗？哦、当然不是，这个也有关系到很多了啊。你阅人的经历啊、呃，就是你看人的经历，你面对人多了，你也会懂。但是更重要的是，神绝对懂。啊
因为他造我们，他绝对懂，所以这是一种关系。我们要先会学会自己一个人自处，那我们跟别人的关系自然是好的。我们啊、呃，好像啊，知道孙悦吗？但是什么？就刚躺微博，好，他那个当然是有，他写了好一段不错的，我觉得有两句很有意思啊。他说：“我们学习如何经营生活，却没有建造生命。”我们学习如何经营我们的生活，没有建造生命。我们在生命中增添、加增岁月，却没有在岁月中增长我们的生命。哦，所以在这样子的话语里面，我们就看到为什么我说十字架的人生哈，我们对神的一个关系，也影响到我们对人恒的一个关系。好，在跟神的关系里面建立的强烈的时候。你就会发现到，当我们敬畏上帝、顺服神的时候，这一个关系强的时候，我们跟人的关系是就就很有意思的啊。为什么？因为在整个十字架里面，很多很多真理，很多很多的道理。但是最简单的来说，十字架给我们的就是爱和宽恕，对吗？你想到完，其实就是爱和宽恕。当我们不能够跟很人很好的相处的时候，因为我们心里没有爱，也没有被爱，没有被爱的人就很难去爱人，不知道什么叫爱，哈、哦。看一个孩子，上面我们讲啊，孩子长大，你是怎样的孩子长大就是冷漠的，怎样的孩子长大就是怎么样怎样的，对不对？哦，你体验到的、哦，人给我们的爱很有限，这段时间他很爱我，下一段可能不那么爱了。啊！可是神给我们的爱，是当我们还做罪人的时候，我们根本都不懂的时候，他就已经爱我们了。所以我常常也真的觉得，啊、呃，很不够爱人的时候啊，就回去想想自己在神的面前，你们你自己很可爱，没高之没。哦，在神的眼里，可能你也真的很不可爱。可是神还是爱我，啊，就觉得没有理由，不能够放下。啊，所以，在这个同伴的里面，求神帮助我们，让我们看到啊，我们的十有神的人生，凡事都不虚空；有神的人生，是一个十字架的人生。我们能够在神里面有同伴。啊，我举一个很啊，我讲一个，快快的讲一个简单的啊，大概七八十年前，有有有一个。夫人，他有一个一对年轻夫妇，他们结婚生了孩子，生了四个儿子。你知道，在那七八十年代的时候，重男轻女，四个儿子很开心哦，对吧？结果战争来了，第二次世界大战来了，这个丈夫死掉了。这个家婆呢，就跟他说：“都是你克死我的儿子！”就把他赶出去了，不让他见他的四个儿子。你知道，在那个年代，不像这个年代，我们女人可以做什么？你即使要去做工，也别人不一定要给你哈。可是没有办法，一直见不到，就只好自己生活了。生活了好长的一段日子，因为那个妇人很年轻而已，她又遇到另外一个很好的人，她也嫁给了他，生了另外四个孩子。可是这个丈夫太好了，可惜呢，这丈夫又找。短命，又去了，你知道哦，在那样子的情况的时候，那种年代的人就讲哇，这个人是什么
克夫啊，黑寡妇来的。前那个时候有一个年轻的妈妈，常常带着一个小女孩去探望这个这个夫人啊。小女孩常常问妈妈：“为什么这个这个阿姨这么老了，还有 baby 呀、啊？”哦，不是，因为她没有的生活，她只能够顾别人的孩子过活。到后来，这个过后也失去联络了，也不能够。少妇和女孩、小女孩也不能够去看这个老人家了。可是，在很多又很多年之后，这老人家真的老了八十几岁了。有一个年轻人无意在戈壁点嘛，看到他，觉得为什么这么落魄，有这么多个孩子，去了哪里？然后年轻人啊，那个那个人把他带安顿好他一个地方。带他信主了。这八十多岁的老人家信主过后，你说他的一生坎坷吗？我说的很简单的带过了，他经历了多少多少的事情。可是当他信主过后，他对他的人生，他的伴，他没有后悔哈。他觉得神真的是抹去了心中所有的怨恨，抹去了让他成为他年老的时候最好的伴。你可以看到他脸上所带的笑容。这个老人家是我的老姑婆，那个带他信主的是我的舅舅，那个妇人带着一个小女孩去看望他的，那个是我妈妈带着我。所以我们看到，我们需要有伴，可是当伴也会过去，啊，神是我们当中最好的一个伴。你说他没有伴吗？有，他有八个孩子。说他没有伴吗？有啊。可是都会过去，求神帮助我们，让神作为我们生命当中最好的伴，建立好了，我们恒的人生就能够跟别人一起作伴，一起同享酬报，一起建立彼此扶持，去祷告。天父上帝，我们感谢你。让传道者那么坦诚的看透人的生命，他看到人生的万事，这种都似乎都无意，都是虚空的的一种评述。这样子的一个看见，不是要使我们绝望，而是叫人能够寻找真正的福乐，而是叫人从这个现实的里面，让我们看到这种虚空，我们却能够把。盼望寄托在独一真神的身上，主求你帮助我们。当我们的人生经历不同的事情的时候，借着传道者所分享的，我们也看到，我们应当把人生当中一切有的知识、人际关系、工作、享乐，甚至我们的作伴，主，我们都交托在你的里面，放在适当的位置上。主，谢谢你借着这本。智慧的书来看，让我们能够认识人生，以致我们在你里面长存盼望，来过每天的日子。如此的祷告，乃是奉耶稣的名求的，阿门。